0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute starten wir mit der ersten Folge einer kleinen Miniserie. Also eine Serie, in der wir gemeinsam die einzelnen Geldanlagen betrachten und dabei werden wir in den nächsten fünf Folgen alle wichtigen Aspekte der bekanntesten Anlageprodukte ausarbeiten. Dabei geht es vor allem um, oder dabei geht es um Anleihen, Aktien, Immobilien, Gold und natürlich auch ETFs. Und hierzu gibt es immer das gleiche Muster. Also zuerst leiten wir eine Definition des Begriffes her, um ein gemeinsames Verständnis zu haben. Anschließend kümmern wir uns um die relevanten Details zum jeweiligen Thema. Und zum Schluss kommen wir dann zum praktischen Wissen und auch zu meinen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen. Heute beginnen wir mit dem Thema Aktien. Lass uns also direkt starten und zuallererst eine Definition des Begriffs herleiten, um wie gesagt ein gemeinsames Verständnis von Aktien zu haben. Und hierzu schauen wir nochmals zurück auf die letzten beiden Folgen, wo wir über die Börse gesprochen haben. Und auf der Börse oder an der Börse werden eben genau diese Aktien gehandelt. Also du kannst sie dort kaufen oder verkaufen. Und dabei sind Aktien die Anteile von börsennotierten Unternehmen. Und diese Unternehmen haben sich bei der Emission ihrer Unternehmensanteile Eigenkapital beschafft. Indem sie eben ihre Anteile an der Börse verkaufen und den Besitzern dieser Anteile, also den Aktionären, dafür einen Mehrwert versprechen. Und dieser Mehrwert besteht aus... Der Gewinnbeteiligung, also in Form von Dividenden und einem, und einem relativen Stimmrecht auf der regelmäßigen Hauptversammlung. So gesehen also, wenn man Aktien jetzt definieren möchte, sind Aktien oder ist eine Aktie ein Unternehmensanteil einer Aktiengesellschaft, welches die Mitgliedschaftsrechte des Aktionärs verbrieft. Das heißt also, du investierst dein Geld in ein Unternehmen und für das Risiko, das du unweigerlich trägst, profitierst du vom Wachstum des Unternehmens und hast ein anteiliges Mitbestimmungsrecht. Natürlich muss dir auch hier klar sein, dass dieses Wachstum kein gegebenes Gesetz ist, denn Unternehmen können auch pleite gehen oder einfach in wirtschaftliche Schieflage geraten. Und damit eben auch der Aktienkurs des Unternehmens und schlussendlich damit auch dann dein Geld. Deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, gerade bei Aktientitel, diese bewusst zu wählen, denn das Risiko des gesamten Investments trägst du zu 100% du selbst. Aber erstmal zum Verständnis: Aktien sind eben ähm, Gewinnbeteiligung, nein, Entschuldigung, Aktien sind eben Unternehmensanteile einer Aktiengesellschaft, welche die Mitgliedschaftsrechte des Aktionärs verbrieft. Das sind Aktien. Und mit dieser Definition schauen wir dann jetzt nochmals genauer hin und kommen damit dann zu den Details. Denn hier gibt es einige Feinheiten, auf die du stoßen wirst, wenn du eben mit Aktien handeln möchtest oder wenn du mit Aktien deinen Vermögensaufbau vorantreiben möchtest. Fangen wir erstmal mit den unterschiedlichen Arten von Aktien an. Und hier gibt es vier Paare, die Aktien voneinander unterscheiden. Wir haben erstens, also das erste Paar, Stammaktien und Vorzugsaktien. Hier ist es so, dass bei einer Stammaktie hast du eben auch das Stimmrecht auf der Hauptversammlung. Auf, auf der Hauptversammlung. Also du kannst das Veto einlegen gegenüber dem Vorstand. Also du hast das Stimmrecht. Und bei Vorzugsaktien hingegen hast du eben dieses Stimmrecht genau nicht aber immer noch die Dividenden als Gewinnbeteiligung. Also Stammaktien versus Vorzugsaktien, erstes Paar. Das zweite Paar sind dann die Inhaberaktien und Namensaktien und hier geht es um die Übertragbarkeit von Aktien. Und so ist es dann bei einer Inhaberaktie ist es so, dass die Rechte eben dem Besitzer der Aktie zustehen. Bei einer Namensaktie hingegen muss der Besitzer zuerst im Aktienregister eingetragen sein. Und ein gutes Beispiel für eine besondere Namensaktie ist beispielsweise die Deutsche Lufthansa. Denn durch das Luftverkehrsabkommen muss die Lufthansa eben mehrheitlich in deutschem Besitz sein. Und daher müssen die Aktionäre auch zu einem in das Aktienregister eingetragen werden und zum anderen müssen auch bestimmte Aktionäre, also beispielsweise aus dem Ausland, vom Handel ausgeschlossen werden. Und dieses Ausschließen vom Handel, das nennt man dann vinkulierende Namensaktien, wobei Vinkulation das lateinische Wort für Binden oder Fesseln ist. Also zweites Aktienpaar Inhaberaktien versus Namensaktien. Das dritte Paar sind dann die Nennwert- und Stückwertaktien und bei Nennwertaktien sind das eben Aktien, die bei der Ausgabe einen festen Wert haben. Also beispielsweise beträgt das Grundkapital eines Unternehmens 1 eine Milliarden Euro. So werden bei einer Nennwertaktie von einem Euro gleich 1 Milliarden Aktienanteile ausgegeben. Anders bei den Stückaktien. Hier ist es eben so, dass man zuvor die Stückzahl der Aktien festlegt. Also, ich möchte zum Beispiel eine Milliarde Aktien ausgeben und schaut sich dann an, wie groß ist denn das Grundkapital. Und eben genau dann werden eben diesen eine Milliarde Aktien zu einem bestimmten Preis, eben anhand oder errechnet anhand des Grundkapitals, ausgegeben. Also, hier drittes Paar, Nennwert und Stückaktien. Das vierte und letzte Paar, das sind junge Aktien versus alte Aktien. Und hier ist es eben so, dass manche Unternehmen durch die Ausgabe von weiteren Aktien eine Kapitalerhöhung erwirken können. Und dadurch kommen eben auch weitere Anteile in Umlauf, die dann entsprechend jünger sind als die alten Aktien. Und diese nennt man dann junge Aktien und diese ursprünglichen, die alten Aktien, zum Beispiel von einem IPO, das sind dann wie gesagt die alten Aktien. Und als Ausgleich dafür erhalten Besitzer von diesen alten Aktien besondere Bezugsrechte, die sie dann entweder nutzen können oder auch am Markt verkaufen können. Das ist also dann das vierte Paar, junge versus alte Aktien. Für dich als Anleger machen diese ganzen Unterscheidungen keinen großen Unterschied. Vielleicht merkst du es manchmal gar nicht, ob du eine Namens- oder Inhaberaktie hast. Es ist meistens auch gar nicht so wichtig, ob du ob deine Aktie als Nennwert oder als Stückwert notiert hat. Auch ob deine Aktie jung oder alt ist, sollte egal sein. Das sind alles Details. Wichtig ist nur, dass du es schon einmal gehört hast und du weißt, warum du in das jeweilige Unternehmen investiert hast. Wenn du natürlich unbedingt an den Hauptversammlungen teilnehmen möchtest und ein Stimmrecht haben möchtest, dann musst du natürlich darauf achten, auch eine Stammaktie zu besitzen und eben entsprechend keine Vorzugsaktie. Aber ansonsten sind das im Prinzip Details, Begriffe, die dir dort begegnen werden, wenn du dich mit dem Thema Aktien beschäftigst. Und hier solltest du einfach wissen, dass es so verschiedene Arten von Aktien gibt. Oftmals merkt man das nicht, aber gerade was das Stimmrecht angeht, solltest du zumindest einen Unterschied zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien kennen. Ein weiteres Detail oder das zweite Detail unserer Betrachtung, das ist die Benennung von Aktien. Und hier gibt es ganz einfach vier Stück. Zum Ersten der Name, dann die wertpapier die WKN, dann die ISIN und das Ticker-Symbol. Fangen wir mit dem Namen an. Der Name ist ganz einfach, der Name des Unternehmens. Also zum Beispiel Coca-Cola. Ganz einfach. Da gibt es dann auch noch die Wertpapierkennnummer, die WKN. Und das ist eine sechsstellige Zeichenkombination zur eindeutigen Identifizierung für in Deutschland handelbare Wertpapiere. Die gibt es seit 2003 auch in Form der ISIN. Und ISIN bedeutet International Securities Identification Number. Oder auf Deutsch auch internationale Wertpapierkennnummer. Die wurde 2003 eingeführt, um eben die Wertpapierkennnummer zu ersetzen. Trotzdem gibt es aber weiterhin immer noch die Wertpapierkennnummer. Die ISIN ist hingegen zur WKN äh, eine zwölfstellige Buchen, äh, Buchen. Mhm. <lacht> Buchstaben- und Zahlenkombination und soll wie gesagt die WKN ersetzen. Und dabei hat die ISIN immer den gleichen Aufbau. Die ersten beiden Zeichen, das ist der Ländercode, also zum Beispiel DE für Deutschland oder US für USA. Die folgenden neuen Zeichen sind dann die NSIN, also die National Securities Identifying Number. Und zum Schluss gibt es immer noch mal eine Prüfziffer. Und so ist jede ISIN aufgebaut. Als vierte Kennzeichnung gibt es dann noch das Ticker-Symbol, und das ist eben die Abkürzung einer Aktie. Und die besteht immer aus ein bis 4 Buchstaben, nee, Entschuldigung, aus drei bis vier Buchstaben. Und diese Abkürzung wird fast ausschließlich in den USA verwendet. Trotzdem stößt man ab und an auch hier als Deutscher mal auf genau diese Abkürzung. Beispielsweise hat ähm, die Firma Ford die Abkürzung F oder Apple hat die Abkürzung AAPL oder BMW ist BMW 3. Wenn jetzt diese ganzen Bezeichnungen mal anschauen möchtest, klick dich einfach bei mir in die Show Notes, geh zum Blogbeitrag und hier findest du auch beispielsweise ein Unternehmen eben ähm, in allen vier Bezeichnungen. Hier habe ich jetzt als Beispiel dann Apple genommen. Das findest du in dem Blogbeitrag. Schau einfach gerne mal vorbei. Das sind die vier Bezeichnungen oder Benennungen, die es für Aktien gibt. Also es gibt den, einmal den Namen, dann die Wertpapierkennnummer, die WKN, dann die ISIN, die ISIN und noch zum Schluss das Tickersymbol als Abkürzung. Zudem gibt es bei der Benennung oder bei der Bezeichnung von Aktien noch ein weiteres Detail und das sind eben die Kürzel hinter der Aktien, wenn du sie im Depot hast. Also gerade wenn du Aktien bei deinem Broker kaufen möchtest oder später, wenn sie in deinem Depot landen, da gibt es immer viele Abkürzungen, die hinter dem Aktiennamen stehen, die dich dann verwirren könnten oder die mich zumindest auch stutzig gemacht haben oder ein Fragezeichen aufgeworfen haben. Zum Beispiel sowas wie, hinter dem Aktiennamen ist ein Komma und dann kommen weitere Abkürzungen. Sowas wie ST, das steht für Stammaktie oder VZ für Vorzugsaktie. DL beispielsweise steht für ein in US-Dollar notiertes Wertpapier oder EO für ein in Euro notiertes Wertpapier. Und eine schöne Auflistung findest du zum einen in den Shownotes. Aber auch wieder ein weiteres Beispiel, wie so eine Aktie aussehen kann. Hier, jetzt am Beispiel, habe ich mir rausgepickt, die Coca-Cola als Unternehmen. Und da werden wir auch dann, oder da gibt es als Beispiel dann genau diese Abkürzung als Erklärung, was das denn bedeutet, wenn diese Aktie so in deinem Depot landet und diese Abkürzungen damit drinstehen. Also für die Aktienbenennung kannst du gerne mal in, in den Blogbeitrag schauen. Da findest du, wie gesagt, zwei sehr schöne Beispiele, an denen es auch deutlich wird, wie diese Bezeichnungen aussehen. Jetzt kommen wir dann zum nächsten Detail, dem dritten Detail und das sind die Aktienwerte, also die Größe einer Aktie. Und jetzt hatten wir schon mal in Folge 31 gesprochen, da ging es um die Marktkapitalisierung und den Aktienindex. Und die Marktkapitalisierung ist einfach gesagt der Kurswert einer Aktie mal die ausgegebenen Anteile. Und daran bemisst man eben die Größe des Unternehmens, also die Marktkapitalisierung. So gibt es dann entsprechend eben Large Caps für große Unternehmen. Mid-Caps für mittelgroße Unternehmen und Small-Caps für kleinere Unternehmen. Genauere Werte und auch Beispiele findest du auch hier in den Shownotes, da ist eben die Folge 31 verlinkt. Oder du kannst auch einfach in Folge 31 im Podcast selbst einfach reinhören. Und das sind im Prinzip die Details zu den Aktien. Wir wissen jetzt, was Aktien sind. Wir haben darüber gesprochen, welche Arten von Aktien es gibt. Wir haben danach noch über die Aktienbenennung gesprochen, also der Name, die Wertpapierkennummer, die ISIN und das Tickersymbol Und zum Schluss noch mal ganz kurz über die Aktienwerte, dass es hier eine Art Sortierung gibt von Klein nach Groß, also Small, Mid und Large Cap. Jetzt kommen wir dann zum praktischen Wissen, also dem letzten Teil unseres Musters, das wir für jede Geldanlage anwenden wollen in unserer Miniserie. Und da habe ich jetzt drei Fragen bereitgestellt und zwar wo finde ich denn Aktien? Also in welchen Produkten finde ich Aktien? Und da gibt es eben zwei Bereiche, in denen du Aktien findest. Einmal als Einzelwerte, also alleinstehend für sich. Und hier hast du eben alle Rechte und Pflichten eines Aktionärs. Du kaufst beispielsweise ähm, zehn Anteile der Apple-Aktie. Das ist ein Einzelwert. Der zweite Punkt oder der zweite Ort, an dem du Aktien findest, das sind Fonds. Und da gibt es eben Aktien in gesammelter Form. Und da hast du eben genau diese Rechte oder nicht alle Rechte als Aktionär, beispielsweise das Stimmrecht, überträgst du dann an die Fondsgesellschaft. Was Fonds sind, was Fonds sind haben wir bereits auch besprochen in einer früheren Folge. Auch das findest du in den Shownotes. Wichtig ist hier nochmal zu nennen, dass es eben aktive und passive Fonds gibt. Aktiv mit Fondsmanager und passiv ohne Fondsmanager und eben ein Index nachbildend. Und das sind die sogenannten ETFs. Auch zu den ETFs wird es noch eine eigene Folge in dieser Miniserie geben. Also hierzu kommen wir dann später nochmal. Aber Aktien an sich findest du erstmal in Einzelwerten selbst an der Börse und aber auch in Form von Fonds als gesammelte Form. Die nächste Frage wäre dann oder ist dann, wie kauft man Aktien? Und hierzu brauchst du eben einen Online-Broker, der deinen Kauf oder deinen Verkauf an der Börse platziert, ein Depot zur Aufbewahrung und ein Verrechnungskonto zugehörig zum Depot. Und dabei gehe ich jetzt einfach mal die Schritte aus meiner eigenen Erfahrung durch, mit meiner eigenen Bank, so wie ich meine Aktien eben kaufe oder verkaufe und eben genau meine Erfahrung oder genau den Prozess, so wie ich auch meine Aktien kaufe. Ja, zuallererst, klar, logge ich mich ein bei meinem Online-Broker. Danach suche ich mir dann den passenden ETF, Fonds oder Einzelwert raus über den Namen oder die WKN dann schaut mir nochmal mal vielleicht eine kurze Info dazu an, wie ist der aktuelle Kurswert, wie waren die Schwankungen zuletzt, also alles, was mich in dem Sinne dann nochmal interessiert. Klicke dann auf Kaufen, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe und möchte das Produkt oder die Aktie oder den Fonds wirklich kaufen, klicke auf Kaufen und hiernach wählt man dann zuerst den Handelsplatz aus, also beispielsweise die Börse Frankfurt oder Tradegate oder Xetra, also den Handelsplatz wo dann auch schon entsprechend die Handelsplatzgebühren aufgelistet sind. Hier siehst du dann auch schon die entsprechenden Kurse an der jeweiligen Börse und die unterscheiden sich natürlich auch. Je nachdem, wie oft dieses Produkt oder wie oft diese Aktie an der Börse gehandelt wird, je öfter das gehandelt wird, desto fairer oder desto transparenter ist der Preis natürlich und in der Regel auch, desto günstiger ist der Preis dort. Danach kannst du dann eben die Anzahl der Aktien anteilen, nachdem du den Handelsplatz ausgewählt hast, dann, wie gesagt, wählst du die Anteile aus, also wie viele Anteile du davon kaufen möchtest. Außerdem kannst du dir nochmal hier den aktuellen Kurswert anschauen und durch die Angabe der Anteile wird dann eben der aktuelle Kaufwert berechnet. Zum Handel würde ich dann immer empfehlen, egal ob Kauf oder Verkauf, ein Order-Limit zu setzen. Wenn du das nämlich nicht tust, dann können die Kursschwankungen eben ja, sehr ungünstig ausfallen, sodass du entweder zu einem teuren Zeitpunkt verkaufst kaufst oder zu einem günstigen Zeitpunkt verkaufst und daher hier immer mit Limits handeln. Das ist einfach die sichere Seite, indem du eben sagst, zu welchem Preis du kaufen oder verkaufen möchtest. Danach kannst du auch noch die Gültigkeit deines Angebots bestimmen, also dass beispielsweise dieses Angebot oder dieser Wert gilt für 30 Tage oder 10 Tage oder auch nur bis morgen. Das Maximum beträgt hier bei meiner Bank jetzt drei Monate. Und so lange ist entsprechend das Angebot auch gültig. Als Zusammenfassung erhältst du dann, wie eben schon gesagt, den Preis. Damit eingerechnet ist dann beispielsweise die Anteile mal dein eingestelltes Limit plus eben auch noch die Ordergebühren, die oben drauf kommen, plus die Handelsplatzgebühren, die oben drauf kommen. Also so, dass du in etwa weißt, sollte ich zu diesem Kurswert kaufen, zu genau meinem Limit, dann habe ich in etwa diese Kosten zu erwarten. Hast du dann die Order eingestellt, wird deine Bank oder dein Online-Broker genau diese Order für dich an der jeweiligen Börse platzieren, findet sich dann ein Verkäufer oder auch Käufer, löst deine Order aus und die Anteile wandern dann vom fremden Depot in dein Depot oder umgekehrt. Und die Zahlung dieses Handels wird immer mittels deines Verrechnungskonto beglichen. Und das ist eben nicht dein Girokonto, sondern das ist das zugehörige ja, Verrechnungskonto deines Depots, wovon eben die Zahlungen gezogen werden, wo aber auch genauso wieder Erträge drauflaufen, also Dividenden oder wenn du eine Aktie verkaufst und das Geld, was du dort erhältst, landet auch dann unmittelbar auf deinem Verrechnungskonto. Das gibt es immer kostenlos zum Depot mit dazu, zumindest bei meiner Bank, genauso wie das Direktdepot kostenlos ist. Und wenn du dort handeln möchtest, muss eben dieses Konto, das Verrechnungskonto, auch gedeckt sein. Wenn du also für 1000 Euro handeln möchtest, dann sollten da auch genau, also sollten da auch 1000 Euro mindestens drauf sein. Sonst kannst du diese Order eben auch entsprechend gar nicht einstellen. Ja, und haben dann, wie gesagt, die Anteile das Depot gewechselt, also sind dann zu dir übergelaufen oder auch von dir ins fremde Depot. Dann bist du der Besitzer der gekauften Anteile oder der neue Besitzer hat dann seine Anteile und kurze Zeit später kommt dann auch die Abrechnung in den Posteingang als Zusammenfassung mit den Anteilen, zu welchem Kurs wurde gekauft, welche Ordergebühren sind angefallen, inklusive Handelsplatzgebühren, also eben genau diese Zusammenfassung des Kaufs oder Verkaufs. Das dauert in etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde maximal. Und genauso kaufst du Aktienprodukte. Es ist immer der gleiche Ablauf. Es gibt einige Dinge zu beachten. Dort begegnest du auch vielleicht deutschen Begriffen, genauso wie Limits, online -Broker, Verrechnungskonto, das Depot, Kurswerte. Genau das sind Themen, die dort eben auf dich zukommen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das ist eben meine persönliche Einschätzung. Also sind Aktien sinnvoll? Und aus meiner Sicht kann ich ganz klar sagen, Aktien sind zwingend notwendig für einen langfristigen Vermögensaufbau. Trotzdem ist es auch so, dass man eben, dass gerade du nicht einfach blind in Aktien investieren solltest ähm, und sie einfach in Depot solltest, solltest, weil du sie vielleicht gut findest, ähm, weil du vielleicht ein gutes Gefühl dabei hast, sondern du solltest dich schon bewusst dafür entscheiden und auch wissen, dass das jetzt eine Sache ist, die bindend ist, mit der du alle Risiken trägst. Und was ich auf keinen Fall auch empfehlen würde, wäre eben auf Empfehlungen anderer zu hören, sondern wirklich immer darauf zu schauen, macht das für meinen Vermögensaufbau, für mein Ziel Sinn? Wenn ja, dann go for it. Ansonsten denk nochmal drüber nach und ähm, vielleicht findest du eine bessere Alternative, eine andere Aktie, vielleicht aber auch ein ganz anderes Anlageprodukt. Also hier einfach nicht kopflos Aktien kaufen, nur weil ich jetzt sage, dass es das wirklich zwingend notwendig ist. Ein weiterer Tipp ist, fang einfach klein an, sammle Erfahrung und hierzu kannst du beispielsweise auch ähm, ein kostenloses Musterdepot eröffnen. Hier gibt es eins von der ING, das nennt sich Watchlist. Da kannst du ganz einfach dir Werte ins Depot legen und schauen, wie die Kurse steigen oder fallen. Und so kannst du schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es wäre, wenn du dann in echt dieses, diese Aktie oder diesen ETF kaufen würdest, wie da eben entsprechend die Werte fallen würden, sodass du hier mal ja, ein Gefühl dafür bekommst, wie Aktien funktionieren. Wenn du dann bereits die ersten Erfahrungen gemacht hast und bereit bist, auch in Aktien zu investieren, dann wäre es aus meiner Sicht erstmal der einfachste Weg, über ein ETF zu gehen, gerade am Anfang, weil er eben sehr breit gestreut ist. Hier einfach mal gesammelt in viele hunderte oder auch tausend Unternehmen zu investieren, passiv, ganz einfach, wirklich zu günstigen Kosten und das sich mal anzuschauen und dazu kommen wir auch noch in einer weiteren Folge, eben eine ganz eigene Folge zum Thema ETF. Aber Ganz persönliche Einschätzung, meine Meinung, meine Meinung, Aktien als Anlageklasse, jetzt egal in welcher Form, ob Einzelwerte oder Fonds, sind aus meiner Sicht zwingend notwendig, wie gesagt, für einen langfristigen Vermögensaufbau. Und damit sind wir auch am Schluss der heutigen Folge. Und ich würde gerne noch mal kurz eine Zusammenfassung machen der wichtigsten Punkte. Und ja, wir haben eben darüber gesprochen. Zum einen, was Aktien sind. Und Aktien sind handelbare Unternehmensanteile, die dich am Gewinn eines Unternehmens beteiligen und auch ein Stimmrecht einräumen. Die eindeutige Identifikation einer Aktie erfolgt mittels des Namens, der WKN, der ISIN oder des Ticker-Symbols. Es gibt sie in unterschiedlichen Arten als Stammaktie, Vorzugsaktie, Inhaberaktie, Namensaktie, Nennwertaktie, Stückaktie, junge Aktien und alte Aktien. Dabei musst du gar nicht so sehr wissen genau, was das im Einzelnen ist, sondern wissen, dass es das gibt. Wichtig wäre vielleicht nur zu wissen, dass du, wenn du Stimmrecht haben möchtest, dass du dann wirklich Stammaktien besitzt. Außerdem befinden sich hinter diesen Namen oftmals wichtige Kürzel, die etwas über die Aktie verraten. Die findest du, wie gesagt, in den Shownotes oder auch ein Beispiel gibt es dort in den Shownotes. Kaufen oder dein Geld anlegen in Aktien kannst du durch Einzelwerte oder gesammelt durch Fonds, also es gibt zwei Werte an Aktien, ranzukommen. Bei den Fonds gibt es eben aktive und passive Fonds. Zu bevorzugen sind hier aus meiner Sicht passive Fonds, sogenannte ETFs. Aktien sind sehr einfach zu kaufen und doch auf jeden Fall durchaus rentabel. Du brauchst lediglich ein Depot bei einem Online-Broker, das Verrechnungskonto bekommst du kostenlos dazu und anschließend kannst du ganz einfach deine Order platzieren und Aktien oder Fonds handeln. Und das ist im Prinzip erst einmal alles, was du über Aktien wissen musst. Aktien sind, wie schon gesagt, aus meiner Sicht definitiv notwendig für den langfristigen Vermögensaufbau. Aber die Sicherheit und das Wissen kommt da auf jeden Fall mit der Erfahrung. Und diese Erfahrung machst du am besten selbst. Gerne auch mit Hilfe des Musterdepots, der Watchliste, der Watchlist von ING. Ähm, sammelst einfach gerne Erfahrungen, schau dort rein, ähm, bekomm mal ein Gefühl dafür, wie Aktien funktionieren. Und dann kannst du vielleicht den ersten Schritt wagen und einen kleinen Teil deines Vermögens investieren, um zu sehen, ob es für dich funktioniert. Damit sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit den Anleihen. Zum Schluss der heutigen Folge bekommst du dann noch ein passendes Zitat von André Costolani: Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen. Nur Geduld, die nächste kommt mit Sicherheit. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.